0: Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 11, versículo 29. Hoje é o dia dos pais e eu queria falar sobre um tema que me é muito caro, que são eh, pais como construtores de memórias, de lembranças. E eu queria falar sobre esse assunto hoje. Provérbios 11, 29. Começamos aí com o um texto exortativo que diz o que perturba a sua casa herda o vento. E o tolo, o insensato, o louco, é servo do sábio de coração. E aí agora nós vamos para Provérbios 13, 22, que tem uma promessa. Se no primeiro nós temos uma exortação, no segundo temos uma promessa. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Esses textos, meus irmãos, falam de duas coisas diametralmente opostas. Um texto é absolutamente negativo na sua, na sua gênese e o outro é absolutamente positivo nas suas promessas. Mas ambos estão falando de uma mesma coisa. Ambos estão falando da relação que nós, pais, e de forma muito particular o pai, hoje é dia dos, pai, dos pais, é, nós podemos ou podemos deixar os nossos filhos ou não deixamos os nossos filhos. O primeiro texto fala O que perturba a sua casa herda o vento Que frase forte Não é? Você gostaria de herdar o vento Na sua história de vida, nos seus filhos? A gente sabe o que o vento é capaz de fazer Em 2005 O furacão Katrina atingiu A costa dos Estados Unidos De forma muito particular A região ali do Mississippi E tomou uma cidade de uma, de uma forma tão violenta Que ventos de 280 km por hora chegaram até ali A cidade de New Orleans foi absolutamente inundada 2.800 pessoas morreram apesar de todos os recursos Que o governo americano disponibilizou Toda a tentativa de poder socorrer as pessoas 2.800 vidas foram ceifadas naquele, naquele furacão que aconteceu ali na costa dos Estados Unidos eu me lembro de um outro evento muito significativo foi relatado a mim por um, uma pessoa que nasceu nessa igreja, cresceu nessa igreja que hoje mora em Canela Aristeu Pires Júnior, grande músico e hoje é desenhista design de, de obras muito caras, ele por exemplo é quem produz todas as cadeiras do Starbucks no Brasil e quase que pegou um contrato biliardário também de fazer todas as cadeiras do, do mundo inteiro do Starbucks, mas infelizmente esse, esse projeto não aconteceu. Essas cadeiras lindas que nós temos aqui, foi ele que nos doou. Mas aconteceu um, um, um vento muito forte ali na região onde ele mora, em Canela, onde ele tem a fábrica dele. E a fábrica dele foi exatamente o epicentro desse, dessa ventania. Para vocês terem uma ideia. Chegou a 230 km por hora os ventos ali na fábrica dele. E ele me dizia, Samuel, a porta da nossa fábrica foi encontrada a 100 metros de distância. Nós encontramos peças da fábrica a 800 metros de distância, estou falando de peças de, de, de madeiras, de, 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 que eram para cadeiras, essas coisas todas, Ele diz, as árvores que estavam ao redor, os pinheiros e eucaliptos, foram arrancados como se você tivesse arrancado uma erva assim. né? Tamanha a violência do vento. Por que, que eu estou contando essa história? Porque são histórias que vêm à minha mente e me fazem lembrar do que o texto está falando. O que perturba a sua casa é a do vento. Tem muita gente perturbando a casa. São pais e mães trazendo muitas dores para suas famílias. E quem faz esse tipo de coisa, a Bíblia diz, vai herdar o vento. Vai herdar a tempestade. Vai trazer sobre si mesmo muitas e graves consequências. Isso sem falar nos efeitos que isso terá na vida dos filhos e dos, seus, dos filhos dos filhos. Colheita de vento, meus queridos. É prenúncio de morte. E isso acontece ao homem que perturba a sua casa. Tome muito cuidado. Para que a sua casa não seja perturbada por causa das suas decisões inconsequentes, impensadas, tolas. Porque infelizmente nós temos alguns pais que são absolutamente insanos e tolos nas decisões que tomam. E isso vai gerando um efeito devastador na história das famílias. O segundo texto é um texto mais ameno. Pelo contrário, o segundo texto é lindo. O texto fala, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos. O que ele faz não tem efeito apenas imediato na sua geração, no seu filho. Mas o que ele faz tem efeitos também que vão sendo, se propagando, que vão chegar aos filhos dos filhos, aos netos, aos bisnetos e assim por diante. O Salmo 78 fala de que nós temos que comunicar o Evangelho, por exemplo, aos nossos filhos, e que os filhos que ainda onde nasceu, nem que você conhece, nem vai conhecer eventualmente, mas que eles também sejam abençoados pela sua decisão que você toma hoje, pela atitude que você tem hoje. Então, os bens que você, o, o homem de bem, ele vai deixando herança, ele vai deixando legados para os filhos dos filhos. Eu tive recentemente uma experiência muito boa na minha família. Ah, meus pais sempre trabalharam muito duro e construíram alguma coisinha, e fizeram suas casinhas de aluguel, né? compraram seus imóveiszinhos ali para sustentar, e graças a Deus, isso tem sido um alívio para nós como filhos, porque eles se mantém, Hoje a vida deles é bem cara no final da vida, mas eles têm recursos para isso, e sobra recursos, inclusive. E a minha mãe, meu pai, mais a minha mãe, porque ela, tem mais, ela é mais ativa na tomada de decisão, chamou todos os filhos lá e disse, eu quero conversar com vocês. Eu quero passar todos os bens para o nome de vocês. Porque eu quero já doar em vida. E sentou com cada um de nós e disse, eu quero essa casa aqui para fulano de tal, esse esse barraco aqui vai para fulano e tal, esse aqui vai ficar dividido entre vocês, e foi distribuído para cada um, sem nenhuma briga, sem nenhum problema, porque, simplesmente por causa de uma compreensão, de cuidado, de pais que realmente vão deixando herança para os filhos dos filhos, e eu estou absolutamente certo, de que o que eles deixaram, não apenas abençoou a minha vida pessoalmente, mas abençoará também a herança, abençoará meus filhos, meu filho e a minha filha, e abençoará os filhos dos meus filhos também, não é maravilhoso pensar nisso? Isso é promessa de Deus. Agora, não é só uma herança financeira que a gente deixa para os nossos filhos. Não é só o bem material que a gente deixa. Eventualmente, nós não deixamos nenhum bem para os nossos filhos. Nós não temos recursos, mas nós deixamos legados. E eu gosto muito de uma ideia do Paul Meyer, que foi o maior contribuinte individual é, do Instituto Haggai, enquanto ele viveu. E ele dizia o seguinte, que o legado deve ter três características. O primeiro é o seguinte, deve ser baseado em princípios divinos. Um legado tem que ser baseado em princípios divinos. Tem que ser alguma coisa que emana de Deus. Você pode deixar muitos legados ruins para os seus filhos, como nós falamos. Você pode perturbar a sua casa e deixar o legado do vento, da tempestade, do furacão, que seus filhos vão ter que administrar os destroços. Mas você também pode deixar legados que são roteiros de vida, que orientam a vida dos seus filhos, que ajudam os seus filhos a serem melhores cidadãos, que ajudam os seus filhos a serem melhores pais, melhores mães. Esse é o legado, tem que ser baseado em princípios divinos. Segunda coisa, tem que produzir resultados duradouros. Um legado não é alguma coisa que você faz e acaba aqui. Não. Um resultado, um legado abençoado é um legado que tem resultados duradouros. Ele tem efeitos duradouros. Marcas que vão deixando, são sinais que orientam os nossos filhos. A Bíblia chama isso de marcos antigos. E a Bíblia diz aos filhos, não remova os marcos antigos. Existem coisas do caráter dos nossos pais, de heranças dos nossos pais, daquilo que recebemos dos nossos pais, que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com princípios, e isso são maravilhosos. Quando esses princípios são baseados, quando esses legados são baseados nos princípios divinos, e a terceira e última coisa tem que ser aplicável a todos, ou seja, os princípios de Deus, os legados que nós deixamos baseados nos princípios de Deus, eles são aplicáveis a todo mundo. Esse é o legado que nós precisamos deixar. Então vamos lá observar um pouquinho mais, né? Um pai, ele é um construtor de memórias. E eu gosto de pensar muito nisso aqui, meus queridos irmãos, porque um pai é alguém que está sempre imprimindo nos filhos lembranças e percepções que formam a base, por exemplo, das suas emoções. E nós precisamos construir boas memórias, porque as memórias também podem ser negativas. A figura paterna, por exemplo, quando é equilibrada, sensata e íntegra, é um dos elementos mais terapêuticos para as próximas gerações. Traz segurança, traz confiança nos filhos e, ao mesmo tempo, o contrário também acontece. Uma pessoa que perturba sua casa vai deixando fatores desagregadores e, e formadores de núcleos neuróticos na, na, na vida dos filhos, arrebentando seus filhos eventualmente nas suas emoções. São pais alcoólatras, são pais viciados, são pais distantes, são pais passivos. São pais indiferentes, são pais agressivos, são pais infiéis às suas esposas, são pais drogados, desligados, causando danos irreparáveis às emoções dos filhos. Mas quando os pais transmitem também confiança, sensibilidade, cuidado real, isso vai gerando também memórias bonitas. Há um texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 7, que é muito bonito. Provérbios 27 diz assim, o justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Filhos de homens justos são felizes. Felizes os filhos que têm pais que andam na integridade, porque eles serão abençoados. Então são legados que a gente está deixando. São memórias que a gente está construindo. Uma tradução mais recente desse texto fala, como são felizes os pais como, como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Que memórias a gente está construindo nos nossos filhos? Vamos pensar em boas memórias. Memórias duradouras e saudáveis que nós podemos deixar para as próximas gerações. Homens deveriam sempre pedir a Deus a graça de construírem memórias saudáveis nos seus filhos. Terapeutas afirmam que, que muito de hoje, da questão da cura das memórias... Ela acontece exatamente por causa do desajuste atual, a ver, que tem a ver com abuso, com negligências, com ausências, com lutos existenciais, que causam danos irreparáveis às emoções dos filhos. Por isso nós precisamos lutar, porque não é só um pai agressivo e violento que causa danos, mas um pai insensível também, ele causa danos. Um pai distante, um pai alheio, um pai cujo foco é só trabalhar... Ele não se preocupa em brincar com seus filhos, em andar com seus filhos, em caminhar com, com seus filhos. Ele não transmite para seus filhos o papel, da, da, a importância de que eles são. James Dobson faz uma declaração interessante. Ele diz, para filhos pequenos, tempo é moeda emocional. Tempo é moeda emocional. Quando você está dando tempo para o seu filho, você está dizendo para ele o seguinte, você é importante para mim. Eu gosto de andar com você. Eu vou parar minha agenda e eu vou brincar com você. Eu vou parar o meu tempo aqui e vou estar com você. E são essas coisas que constroem memória. Por isso que filhos de uma determinada idade, a coisa que eles mais anseiam é a volta do pai do trabalho. Aí você chega esbudegado, com pressão para tudo quanto lado, cansado da vida, e às vezes é irritado com tudo, e seu filho está lá dizendo, pai... Será que ele pode brincar de carrinho agora? E o problema é o seguinte, é que eles são insaciáveis, né? Eles vão pedir para você contar a mesma história 30 vezes e para fazer o mesmo repetitivo brinquedo 15 vezes. E isso estou sendo otimista com vocês, não é mesmo? Mas isso que você está fazendo é exatamente o que nós precisamos para construir memórias. O que, é que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos dizendo para o filho, você é importante, filha, você é importante. Filhos precisam da afirmação do pai. As afirmações de pais, para construir memória em filhos e filhas, varia um pouquinho. Mas ambos precisam da atenção dos pais. Nos filhos, por exemplo, o filho precisa muito da construção da autoimagem. O que os, o filho mais deseja é saber o seguinte, pai, eu valho alguma coisa? Pai, eu sou importante? Pai, eu o senhor gosta de mim? O anseio mais profundo, uma ferida mais profunda que alguém pode deixar no filho é a dificuldade de declarar ao filho do sexo masculino que ele é importante, que ele é valoroso, que ele é homem. Nós precisamos de afirmações paternas. E uma coisa muito interessante, meus queridos, é que Robert Bly, que é um cara que escreve muito sobre, sobre masculinidade, ele chega a afirmar o seguinte, que a não declaração do valor do filho é a maior ferida que um pai pode deixar no seu próprio filho. O tempo que você gasta com seu filho, na verdade, comunica exatamente isso. A importância que ele tem para você. Mas nós precisamos declarar. Existem muitos homens aqui, barbudos hoje, que estão me ouvindo, que a coisa que eles mais anseiam ouvir do pai deles é de que eles são amados pelo pai, e nunca ouviram, e nunca ouvirão, lamentavelmente. Então nós não precisamos repetir o modelo doentio e neurótico dos nossos pais. Nós não precisamos continuar com esse legado infeliz e triste de pais que nunca sabem dizer aos seus filhos, eu tenho orgulho de você, eu amo você, você é especial para mim. Nossa geração tem morrido por causa dos pais que não deixam esse tipo de legado emocional. Não constroem boas memórias. E nós precisamos construir boas memórias. As filhas, elas têm um pouquinho de diferença na questão do anseio que elas têm. O anseio das filhas tem muito mais a ver, não com a autoestima, mas com a autoimagem. Tem a ver com a forma como se percebem. A percepção da beleza, essa coisa feminina. Então o pai, olha aqui, presta atenção você que é pai... Que tem aí filhos pequenos e filhas adolescentes também precisam ouvir isso, e filhas adultas também precisam ouvir isso, né? É de você abraçar suas filhas e dizer: Papai ama muito você, você é linda. Eu amo você. Como você é bonita. Como você é admirável. Filhas que recebem esse tipo de apreciação dos pais, elas aprendem que o pai a respeita, que o pai a ama, e que o pai a vê como uma mulher bonita. E isso tem a ver com autoimagem. E nós precisamos afirmar isso, construir boas memórias que levem os nossos filhos a pensar exatamente isso e a saber exatamente isso. Então nós somos desafiados aqui a deixar legados. Construir memórias. Esse é o desafio que a gente tem. E as memórias também se constroem, sabe, com coisas simples. O Eni Cordeiro, por exemplo, conta uma história interessante de um dia... Ele faz um exemplo curioso sobre essa questão de, ele diz que essa colocação que a gente fez, às vezes faz, de prioridades. a gente diz assim, família, é Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, é filhos em terceiro esposa em primeiro segundo lugar, filho em terceiro lugar, trabalho em terceiro lugar, ele diz, não, é melhor a gente pensar na, no nosso relacionamento como um fúlculo, né? como alguma coisa de equilíbrio. Eventualmente seus filhos vão precisar um pouco mais de atenção. Eventualmente seu trabalho vai precisar um pouco mais de atenção. Eventualmente a igreja vai precisar de mais... Nós precisamos aprender a equilibrar. Às vezes esse fulcro desequilibra. E ele disse que percebeu em um determinado momento na vida do filho dele, que o filho dele, que era tão amoroso, carinhoso, começou a ficar distante. E ele começou a perceber que ele estava perdendo que ele... daquela passagem ali da pré-adolescência, da infância para a pré-adolescência. E um dia ele disse que viu uma coisa doida na cabeça dele. Ele foi na escola do filho dele e o filho dele frequenta uma escola, uma escola americana, então é, é, é tempo integral. e Ele chegou logo, logo cedo, assim, o filho chegou na escola, ele chegou logo cedo na escola e falou: Mandou chamar o filho dele, falou: Pega suas coisas, não vamos embora. Como assim, pai? Não pescar. Hã? Não pescar. Pai, tem aula? Não, filho, não pescar. E ele conta que esse ato de trazer o filho dele e sair para pescar, e ele foi para perto de umas montanhas, onde tinha um rio muito gostoso para pescar, ele ficou ali o dia inteiro com o filho dele, levou o lanche, aquela coisa toda, ele disse que o filho dele, até hoje, ele disse que esse dia, foi o dia mais especial da vida dele. Nós precisamos construir boas memórias, eu me lembro de memórias muito boas, da minha história familiar, eu me lembro de uma viagem que nós fizemos, na Brasília, velha, que o meu pai tinha, né? E nós, meu pai pegou a gente de Gurupi, Tocantins, e nos levou para o leste de Minas, lá perto do Espírito Santo. Eu estou falando de 2.200, 2.300 quilômetros de distância, gente. Tá? E a gente foi naquela época, não tinha música de carro como nós temos hoje, nem ar-condicionado. Éramos cinco meninos atrás, eu também não sei exatamente como é que cabe cinco meninos atrás, sendo que o menorzinho tinha cinco e o outro tinha, tinha 13, 14 anos de idade, né? Não sei exatamente como é que funciona essa matemática aí, como é que cabe, mas eu sei que a gente foi ouvindo música de Alves Presley aqui lá, porque não tinha muito tapes, né? A gente usava os tapes, não tinha muito tempo para ouvir. Mas eu lembro muito bem que a gente cantava uma música que eu só vim entender depois, que dizia assim: alguma coisa relacionada à maionese que dizia assim, it's maionese, it's mayonnaise, né? né? Depois eu descobri que era, it's, it's now or never. <risos> né? Mas essas coisas de memória, é fantástica. E saem cinco meninos atrás de um carro e a gente vai, a história se constrói. A história se constrói com memórias que a gente vai construindo, colocando nos nossos filhos. Nossos filhos precisam de boas memórias. E nós precisamos fazer isso que a palavra de Deus está falando. Tomar muito cuidado para não perturbar a casa da gente. Mas para construir na casa da gente um ambiente de amor, de aceitação, de respeito, de alegria, de celebração. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós precisamos fazer isto. Porque todas as memórias estão sendo acumuladas. E existem muitas pessoas que não se lembram do, do mal que sofreram. Isso aparentemente é bom, né, não é não? Por quê? Porque memórias más reprimidas elas causam neurose e a gente não sabe nem por que, que adoece. A gente nem sabe por que, que adoeceu. Mas está lá, ele nunca tratou. O ideal seria que a gente lidasse com as memórias ruins com cura, mas nem sempre a gente tem acesso a elas. Elas ficam enrustidas em nós, embutidas em nós, e trazendo consequências de, e, e, e trazendo sintomas aí horríveis da nossa história. Então nós precisamos com a graça de Deus pedir para Deus me dê a graça de ser pai que construa boas memórias para os meus filhos que os meus filhos se lembrem da gente com saudade de tudo que nós vivenciamos de tudo que, que nós podemos fazer e que as memórias fiquem boas e que a gente vá deixando essas boas memórias para os filhos dos filhos há um tempo atrás eu tive acesso a um livro muito bom e esse livro contava a história é, é, do, eu, eu, tinha um artigo do chamado do Carl Farley Que dizia o seguinte Um garoto é a única coisa que Deus pode usar para fazer dele um homem Eu nunca esqueci dessa frase É a matéria-prima de Deus para fazer dele um homem Então se nós quisermos ter famílias saudáveis Nós precisamos construir agora homens saudáveis Filhos saudáveis se nós quisermos lares ajustados, temos que começar a construir agora. Aliás, já perdemos tempo, né? Uma vez perguntaram a alguém quando é que começa a educação do filho. Ele diz assim, olha, 20 anos antes do nascimento do filho, já começa a educação dele, porque os pais já têm que estar preparados para isso. Então, na verdade, meus queridos irmãos, a gente precisa lembrar de que os nossos filhos e filhas são a matéria-prima de Deus para construir a sociedade Deus quer construir a humanidade através disso aí. Então, se alguma coisa pode trazer esperança para essa sociedade minimamente civilizada no tempo que nós vivemos, será tendo pais responsáveis e filhos tra emocionalmente tratáveis. A realidade, porém, não é essa. Veja só essa entrevista aqui do Jack Steinberg. Ele, ele fez uma pesquisa com homens um homem na fase adulta, que relataram o seguinte com seus relacionamentos com os pais. 23% disseram que os pais deles eram fisicamente ausentes. Eles eram ausentes mesmo. E eles não estavam em casa. 23%. 29% sentiram a ausência psicológica dos pais, que eram muito ocupados, desinteressados ou passivos em casa. 18% sentiram a ausência psicológica dos pais, que foram muito austeros, é, moralistas e sem envolvimento emocional com suas vidas. 15% descreveram seus pais como pessoas ameaçadoras e descontroladas. E somente 15% consideraram seus pais envolvidos em suas vidas. Então como é que nós queremos ter famílias saudáveis? Temos que construir memórias, né? Porque hoje à noite, meus queridos irmãos... Um número suficiente de adolescentes capazes de encher os estádios do Mineirão, do Beira-Rio, do Maracanã e de, do Morumbi se prostituirão para sustentar o vício das drogas. Um milhão de adolescentes estarão engravidados até o final do ano, sendo que desse um milhão, metade praticará aborto. 60% dos estudantes até o último ano do ensino médio já terão provado ou serão dependentes de drogas, 95% bebem bebidas alcoólicas regularmente, e apenas nos Estados Unidos. A cada 78 segundos, um adolescente tenta suicídio. Com a estatística aumentando dia a dia, hoje, nos Estados Unidos. Suicídio é a segunda causa morte de adolescentes. A primeira é acidente de carro. E muitos deles aí não sabem também se foi uma espécie de suicídio. Então, se nós quisermos realmente uma geração saudável, nós temos que começar a, a perguntar. A mudança pode começar com gente simples, com coisas simples. Quantos pais afirmam aos filhos, eu amo você? Eu tenho orgulho de você. Eu tenho alegria em você. Lembra-se que Deus só falou duas coisas a Jesus publicamente, enquanto Jesus estava aqui no Ministério Terreno. Sabe quais foram as duas coisas? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. É incrível isso, né? É como se Deus estivesse dizendo, é assim que eu quero que vocês tratem os filhos de vocês. Eu quero que vocês digam aos seus filhos que vocês têm orgulho deles. Que vocês os amam. E se você é um pai que nunca ouviu isso do seu pai, você vai ter muita vergonha de dizer isso. E você vai ficar muito constrangido de dizer isso. Mas diga assim mesmo. Se precisar chorar para dizer isso, diga, chorando. Mas não deixe de dizer, gesto simples, tá? Seu filho espera isso de você, ele quer ouvir isso de você, ele precisa ouvir isso de você. Quantos pais declararam alguma vez? Você fez muito bem esse tipo de trabalho, meu filho, eu estou orgulhoso de você. Gesto simples, né? Quantos pais hoje estão jogando videogames com seus filhos? Apenas para estar perto dos filhos, porque gostam de estar com eles. Jogando futebol com eles. Saem para fazer qualquer atividade com eles, simplesmente porque gostam deles e querem que eles saibam que eles gostam deles. Quantos pais abraçam filhos e filhas e contam histórias, geram narrativas, levando para atividade simples, para construir essas memórias boas. Então, se eu pudesse dar uma única receita para a sobrevivência dessa geração, eu diria exatamente isso. Salvem os garotos. Salvem as garotas. Essa é a matéria-prima que Deus tem para construir um homem e uma mulher. E é assim que se constrói a masculinidade e feminilidade. Os filhos estão perdidos hoje, porque eles não têm modelos familiares masculinos. As filhas estão perdidas hoje, porque pais e mães não estão construindo construir uma boa feminilidade também no coração delas. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos to tomar muito cuidado com isso e estarmos atentos a isso aí. Lembrando... O que perturba a casa, herda do vento. Não é isso que a gente quer herdar. Mas o texto diz, o homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos. E é isso que nós queremos. Nós queremos deixar um legado duradouro, firme e sólido para as próximas gerações. E Deus nos chama para isso. Eu espero que Deus dê essa graça ao seu coração. Mas eu queria terminar falando um pouquinho de Cristo. Há um texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que é muito interessante, que fala que Deus veio tirar de nós, por meio do seu sangue, o fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Existe um legado de futilidade que nós herdamos. E a Bíblia diz que Jesus veio tirar de nós, por meio do seu sangue, o fútil procedimento que nós herdamos. Esse procedimento, esse legado que nós recebemos e nós não queremos ele. Os erros dos nossos pais, Jesus Cristo veio nos absorver deles. Ele tem cura para nós. Nós podemos construir uma nova história com o Evangelho no nosso coração. Quando a Bíblia Sagrada está sendo encerrada no antigo livro, do antigo testamento, Malaquias, o último versículos da Bíblia, Deus diz ao seu povo o seguinte, Eis que vos enviarei o, grande prof... o, gran... o, 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 o profeta Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está dizendo o seguinte, eu vou enviar o meu profeta Elias, referindo certamente ao ministério de Jesus. Eu vou enviar Jesus. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. A conversão tem que ser uma conversão não apenas vertical, mas horizontal. E a Bíblia diz que ele vai converter-nos uns aos outros para que a terra não seja ferida com maldição. Eu estou absolutamente certo de que muito da nossa doença, da nossa patologia social, muito da nossa sociedade absolutamente translocada, tem a ver exatamente com padrões desequilibrantes ou desequilibradores dos nossos pais que chegaram até nós. Mas é bom pensar o seguinte, nós podemos construir uma nova história com o Evangelho. Por meio de Cristo Jesus, nós podemos ser transformados. E o que é interessante na profecia de Malaquias, o texto não diz: Eis que enviarei o profeta Elias e vocês vão se converter uns aos outros. Não, está dizendo: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. É obra de Deus fazer isso. Jesus quer fazer isso. Jesus precisa fazer isso. Para que a terra não seja ferida com maldição. Meu desejo, meu anseio, é que Deus me dê a graça de ter uma geração bendita, uma geração abençoada, uma geração tratada, para que os meus netos também possam reproduzir essa geração bendita, tratada e curada pelo poder do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Eu queria que você orasse por você. Eu queria que você orasse pela sua família. Às vezes a gente ouve determinadas coisas, a gente se sente muito culpado, a gente traz muita dor para nós. Se essa culpa, ela te gera arrependimento, é bom. Mas se essa culpa é apenas culpa, você não vai ser tratado. Não haverá cura. Eu quero que você se sinta culpado, mas que você também se sinta liberto, pelo sangue de Cristo. Culpado para transformação. Mas liberto para gerar uma nova história, um novo momento ore para que Deus te dê essa graça talvez as coisas estejam bem difíceis em casa mas nós temos uma esperança baseada na, na obra de Cristo e é nele que nós nos firmamos ó oh Deus visita-nos ó oh Deus em cada uma das nossas peculiaridades e dores e ajuda-nos ó oh Deus a construir um legado um legado que impacte filhos e filhos, ó oh Pai, e os, nossos, os filhos dos nossos filhos. Damos a Deus a graça de vivermos para o louvor do Senhor, para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.